0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿。这期加工节目呢，咱们给大家带来一个福利，就是耳光观影团和电疗合办的杰森斯坦森主演的动作新片《养蜂人》。嗯，首、啊、映日的免费观影场“不打不相识”专场，是大把大家打打拉到电影院里边打架是吗？<笑>日期呢是在首映日当天一月十二号、嗯，也就是本周五。啊，签到时间是六点半到七点二十五，放映时间是七点半到九点十四、嗯，也就是周五的下班时间，所以这回的观影团时间还是比较友好的。
0: 对我都可以参加了
1: 。<笑>对，映后交流的时间呢，依然是由我来主持，是九点十四到九点三十四，也就是二十分钟。嗯，那、嗯、郭达不会来哈，但是呃，咱们正好可以借此机会聊一聊动作片儿，聊一聊这部电影。嗯啊，这次的招募人数是九十个人，地点也不错，在英皇电影城、嗯，也就是建国门那个英皇听还是比较好的，嗯、因为比较新嘛。这个片子的看点当然就是动作爽片，就是干。然后由杰森斯坦森主演，杰森斯坦森其实是之前男神那期节目我漏掉的一个很重要的男神。嗯啊，那期的评论里面或者是小窗里面也有听友跟我说，怎么竟然没有说他呢？哎
0: ，好像那一期整体的动作明星好像就提的比较少。
1: 哎， 还真是 对， 有机会咱们再录一期。对，
0: 那其实如果放在当下来看的 话， 杰森斯坦森在这个动作领 域， 那绝对是最顶级的了。没 错， 因为他身手太好了。
1: 是 的， 然后其实我从很早的时候就很喜欢他了。嗯， 最开始认识他 呢， 当然是通过盖里奇 了， 就是九八年和零零年那两部《两杆大烟枪》和《偷拐抢骗》。对， 但他都不是绝对主角。零一年的时候 呢， 李连杰跟郭达。也就是杰斯坦森合演了一部叫做《宇宙追击令》，但是在那个时候，嗯、其实大家的目光还都聚焦在李连杰的身上。嗯，一直到二零零二年，《非常人贩》，在这、就是咱们小时候那个片名，现在叫《玩命快递》。嗯，这个系列开启了，那杰斯坦森是作为绝对主角出现。嗯啊，饰演的是一个退役特种兵。对啊，之后呢又是偷天换日，他也不是绝对主角，但是马上又连上了《玩命快递二》嗯。其实他的豆瓣评分还都不错的。嗯、呃，动作电影相当于咱们之前聊的恐怖片我发现啊，就是在豆瓣有七分左右就还算不错的了，嗯、就是大家会认为我观感比较爽。或者是能得到一些乐趣 的， 对， 嗯， 玩命快递二之后 呢， 又是零五年 啊， 同年他有一部转轮手枪也是非常有名 的， 那里面他演一 个， 其实到最后发现是一个人格分裂的男 子， 嗯。零五年呢，还有一部就是《乱战》。你看，同年他有三部。嗯，零六年呢，就是我个人特别特别喜欢，爱上他的《怒火攻心》哦
0: 。你是从这部、啊？<笑>对
1: ，其实从《亡命快递》开始我就很喜欢他，但《怒火攻心》简直太疯了、哦、啊！这部片子在豆瓣有七点五分。啊，之后呢又是零七年的《游侠》，还有《地牢围攻》啊，之后就是咱们更熟悉的一些的《银行大劫案》零八年的，以及同年的《死亡飞车》嗯。啊，到零八年还有一个就是。是玩命快递三，至此这个系列结束。啊、嗯，零九年呢有怒火攻心二，高压电依然是非常爽，依然是过七分的一个动作片儿。对，啊，就是它的设定很有意思，就是你必须时刻保持肾上腺素的分泌。
0: 对
1: ，这个代表什么呢？就是你必须要兴奋、恐惧、癫狂、找刺激之类的。对，所以说。设定非常有意思，但国内是不可能上的，对，因为它里面有很多就是、根本无法过审的内容。嗯，然后之后呢，就是一零年，可能中国观众会更熟悉、更喜欢一些的，它开始密集的电影上映了。其实是从《玩命快递三》开始，然后到了一零年的《敢死队》，然后一一年的《机械师》，嗯，还有一一年同年的《玩命追踪》，一一年的《铁血精英》都有在国内上映。嗯、然后紧接着就是一二年的《敢死队二》，一三年的《蜂鸟特工》。啊，一三年同年的《速度与激情六》，还有《家园防线》；一四年的《敢死队三》，一五年的《速度与激情七、嗯》，还有一六年的《机械师二复活》嗯。中间插了一个一五年的《女间谍》，内部也有七点五分。对啊，杰森·斯森也是主角。然、啊、后之后就是那些巨齿鲨呀，《速度与激情特别行动》啊，以及我个人在二零二一年的那个《司官营》里面，我好像也提过的，我很喜欢的，又是盖里奇的《人之怒》。啊，二零二一年六点七分的，啊，这一部片子，嗯、还有就是呃最近的啊《速度与激情九》和《金爆行动》以及巨山 2,、嗯《巨齿鲨二》，嗯啊，就是大部分啊，咱们刚才说的这些片子里面，我自己看了一下它的评分，都在七分左右。所以其实杰森·斯坦森刚才说了很多，他在大陆上映的片子特别密集，从啊零八年开始一直到今年，所以中国观众很熟悉他。没错。再一个呢，就是。它的质量还是有一定保证的。嗯、那我们今天要说的这部《养蜂人》也是我们已经看过了，《我和金刚》。嗯，作为从小喜欢看动作片的影迷，也是比较喜欢的。嗯、但我想先说一点，我为什么喜欢金斯坦森。嗯、他有一句特别经典的台词，你记得吗？就是对方问说：“你谁呀、啊？”嗯，他说。一个贼能打的光头，嗯
0: 、这也算是他的形象了、啊哦。其实我发现，就有很多他的观众，然后扒出来、嗯，就是说他其实他小时候那个头发就很少。嗯、我觉得这也算是英国人的一个通病吧。<笑>但是我觉得在他身上就有不同的意义了，因为大家都说嘛，嗯、能力越强头发越少嘛
1: 。啊、你说一拳超人了吗？对，所以
0: 说杰森·斯坦森在身上就能表现于这一点。<笑>其实我对于杰森·斯坦森的关注，其实就是从两。两只单烟枪开始的，就非常非常早、嗯，因为当时在那个片子里边，呃，他饰演的是一个小贩。对吧、嗯？特别爱骗人的那种小贩
1: ，吊儿郎当的。对
0: 他其实饰演这个角色的时候啊，和他过往的真实经历是有关系的。所以盖里奇一下就看中他了、嗯，他很好的诠释了这个角色，而且这个角色呢，开启了他的演艺之路。但是呢，和后期他演的这些动作片还不太一样。嗯、后面呢，不停的去拍一些动作片子。他首先是从《非常人贩》开始就被大家熟知嘛、嗯。然后那个时候他饰演的这个角色就非常的帅，非常的酷。我个人呢，觉得说，其实这。这个片子是有一点借鉴的《零零七》的影响吧，因为也是香车美女这种设计
1: 。嗯、舒淇演女主角嘛？对
0: ，然后后面他就一系列的拍了很多的 B 级片就是 B 级制作的片子、嗯。然后这些片子，哇塞，就非常的疯狂，非常的暴力，然后看的非常刺激、嗯，有点
1: 糙的那种，比如《怒火攻心》对。
0: 对，然后接着呢是来到了《速度与激情六》，在《速度与激情六》的结尾，呃，透露了杰森·斯坦森会去饰演一个角色。从此之后，他就被。就是咱们中国的观众所熟知，而且呢，他也晋升到一线的动作明星的行列了
1: 。对，确实他之前片子虽然不少，刚才我也介绍他那个频率、嗯，但是大片场的比较少，嗯，啊，但后来呢，这些群像的啊，包括他的个人系列起来之后，他越来越被大家熟知。对。那但是我刚才没有说完，我为什么选欢他？首先，我的男神不是有个标准吗？嗯、不是寸头就是秃子、嗯。郭达就是秃子。对，对也进过
0: 监狱，<笑>《<笑>死亡飞车》里。别再说监
1: 狱了<笑>。而且，他作为一个动作明星，他的动作戏份，比如说，呃，打甚至说打人巴掌，或者是拳法啊、腿功的时候，是比较有节奏感的啊。包括他匕首啊、大长铁棍子啥的都玩过。然后他在辗转腾挪间是挺利落的。我最喜欢这种动作明星啊。还有就是之前男神那期我说过，就是特别喜欢。银幕形象里面戴贝雷帽的男的，嗯啊，这个一个是好莱坞，一个那期说的比较多是港片，比如说任贤齐、
0: 陈小春啊，
1: 陈小春是《古惑仔》嘛，任贤齐也是，就是演黑帮角色或者是演这个军人形象的角色，戴贝雷帽很帅。那在《敢死队》里面，杰森·斯坦森也戴贝雷帽了、嗯，而且呢，他笑起来又有一种很爽朗的感觉，感觉这个秃子还很单纯。嗯、还有一个就是他穿起正装来又很绅士的感觉。嗯、发起狠来呢。又很不顾三七二一、冷血无情的，嗯、我也很喜欢，就是穿正装好看的男的。嗯、男生那期有说嘛，
0: 身材好啊，所以说他也有一个他练得不错、嗯，所以他也有一个称号叫做西装暴徒。对，嗯，就他的形象非常适合这种硬派的打扮。嗯、但是我个人为什么喜欢他，你知道吗？嗯、跟你说的这种流于表面的不太一样。因为杰森·斯坦森，首先他的动作非常的漂亮，为什么呢？就是因为他曾经是跳水运动员嘛，所以说他的肌肉是非常实用的。嗯在他的动作中，你可以看到有很多，就是龙虎舞狮，咱们这种亚洲人、东方人能做的这种比较灵巧的动作、嗯，杰森·斯坦森也比较适合，就是他的柔韧性非常好，同时他也兼具了这种西方人的这种爆发力啊，嗯、所以说他的整体的动作非常的漂亮，也非常的华丽。这
1: 十二个字。虎跳山涧，如履平地，蹿高纵矮，刹那之间。
0: 对，反正他的动作非常的漂亮，嗯、非常的利落。包括他自己对于训练比较追求力量啊，什么耐力、柔韧性、灵活性，就是比较追求这种全面的实用性，而且效率非常高。嗯、他并不像阿诺呀，还有史泰龙的是那种健美型的感觉。所以说，他好像更符合咱们东方人的审美嘛。所以整体你就觉得他非常的帅。他尤其最帅的就是他的那个背部肌肉。是一个大三角形，嗯、非常非常的帅。哇
1: <笑>塞，怎么回事？感觉有点花痴了、啊，呵呵。<笑><笑>他确实非常帅，又<笑>暴露了吧了？对，除
0: 了这一点，我跟你说，杰森·斯坦森的身上还有一点非常的难得，嗯，就是刚才咱们不是提到龙虎武士的动作的部分吗？嗯、龙虎武士还有一个非常厉害的。就是他们的精神，比如说龙虎武师，他们做所有的动作都是真实来做的、嗯。杰森斯坦森也是追求这一点的，包括你刚才提到的杰森斯坦森和李连杰拍戏的时候，嗯、他们俩就是不用替身。包括杰森斯坦森在拍那个《怒火攻心》呃，呃、嗯，有一场戏是在那个直升机上打斗什么的、嗯。当时呢，这么危险的动作，杰森斯坦森也是亲自完成，不用替身。嗯、后来呢，杰森斯坦森开始走红之后，漫威呢就开始邀请杰。杰森·斯坦森来出演，比如说蜘蛛侠、还有夜魔侠、还有复联四之后的这些电影的一些拍摄，杰森·斯坦森全部拒绝了。要知道，如果杰森·斯坦森如果加入漫威的话，他就可以拿到一个长期饭票，对吧？就能挣很多钱，又有名气，对吧？嗯、为什么不干呢？杰森·斯坦森是在采访里边这么说的，他就说：“像漫威这种电影，就是让一个人站在绿幕面前做出各种动作、摆摆 pose， 然后用两亿美金去把这个特效制作好。”就搞定了。那这种电影，你让我奶奶披个披风都可以去演。<笑><笑>杰森斯坦森他就觉得不对、哎，不
1: 怕得罪人是吧？就很
0: 牛啊！所以这不就当年我们的老一辈的动作明星的那种精神和态度吗、哦？我非常、嗯，但是他继承
1: 的不错哈，对对,对。继承了我们香港功夫片以及龙虎武士的精神。对
0: ，而且本身杰森斯坦森他确实非常喜欢李小龙、成龙，就这些人。嗯、对他
1: 看上成龙的时候，眼睛都放光了啊！
0: 就哈哈哈,哈大笑说：“成龙大哥非常的有趣，他非常有天赋，什么什么的，嗯、而且他的动作都是真的。”他非常注重真实性。啊、uh, 嗯，所以我觉得他真的是一个硬汉，而且杰尼斯坦森，我觉得还有一点比较有意思的是，就是他自己的花边新闻非常少，比较低调、嗯，所以他整个给人的感觉，我觉得就是，嗯，很像咱们这种东方人喜欢的那种感觉。对，
1: 你说到重点了，就是他很稳，所以我很喜欢他，因为你觉得他静的时候是那种凝神闭气的状态、嗯，用咱们中国话说就是气定神闲嘛。嗯。那动的时候呢，用咱们中国话说也是那种呃，肌肉。飞鸿，或者说动如脱兔吧，就是很灵巧啊，他不会很蠢。比如说岩石，我就觉得有点蠢啊，包括范迪塞尔，那都练的啥样了？范
0: 迪塞尔自律都不行，就别
1: 说了。反正他可以说是快而不乱，慢而不断，而且你会觉得这个人看起来，像我刚才说的，就觉得他好像挺单纯的样子，笑起来又挺爽朗的，你就感觉他好像在现实生活中特别像那种一个好汉三个帮，嗯，这种汉子。但是在电影里，大部分时候，除了群像那种电影哈，哈、嗯，它大部分时候都是独行侠的一个状态。所以，咱们就要说到这些重点，也就是杰森斯坦森的动作新片《养蜂人》了。嗯。Don't move. You're 那这个片子导演呢是大卫阿耶，大家对他以前的呃指导作品可能比较熟悉的是《狂怒》《警戒结束》《自杀小队》。嗯,嗯主演当然就是杰森斯坦森了，还有乔什哈切森。嗯、啊、他其实饰演的是反派这么一个形象。嗯、还有杰瑞米艾恩斯、艾米拉维尔、兰普曼等等。这个片子讲的呢，就是杰森斯坦森饰演的克莱，他平时在乡下养蜜蜂。呃，日子还算平静吧。但是有一天呢，他突然发现跟他关系很不错的租给他房子的一个奶奶叫做帕克，嗯，被一场网络诈骗卷走了所有的慈善筹款，以及这个奶奶所有的个人账户也都被骗光了钱、嗯。他呢，在这个崩溃之下自杀了。那克莱获悉真相之后，他就。自己一个人去闯这个诈骗集团，给奶奶复仇、嗯。但是在追查中，他挖出了这个诈骗团伙背后非常复杂的、盘根错节的一个利益集团。他要面临的势力是多方的，比如说疯子特工、权势财团和 FBI， 也就是说正邪两道他都要干。<笑>在追查中呢。我们也会发现，原来克莱他本人也不简单，对，因为他曾经是一个游离在法律之外的暗卫组织“养蜂人”的成员，对
0: b Keeper。
1: 哇塞，嗯，其实我刚刚看完这部片子，有一个非常简单的触观感吧，就是好久没有看到这么正统的动作电影了，嗯，会觉得有一些爽
0: ，没错。因为这几年咱们看到的一些好莱坞的动作电影，一是引进的少，二是呢它更多是一种复合类型，像《速度与激情》啊，像什么漫威这些电影里边它都有动作元素，但是它都不是传统意义上那种纯粹的动作电影。而且呢，我们都知道，就是我们这么熟悉杰森·斯坦森，看过他大量的曾经 B 级制作的一些动作片然后后面呢接触了他好莱坞大片的这种拍摄，还有他的一些形象。哎，我就觉得说，呃，什么时候能再看杰森斯坦森回去拍一些，你知道，就是很单纯的暴力动作爽片儿、嗯、啊？这回我就觉得《养蜂人》又带来了我们曾经熟悉的杰森斯坦森
1: 。而且你知道，我看《养蜂人》的时候，还想到了我最早看他那个印象最深的，啊、不是盖里奇啊，是他个人系列那个《玩命快递》嘛。嗯。就是那个时候他还不穿上衣呢，就经常光着大膀子、嗯，动作没有现在快。而且那会儿的设定，像你说的，动作巨星身边得有一个美女，对啊，然后舒淇这个角色最后还首任生父，那会儿特别流行玩这一套。嗯，当然他导演里面也有袁魁嘛，所以说其实他的动作。是漂亮的，但是没有现在《养蜂人》这个里面看起来是这么快和利落的。嗯，然后到后面我非常喜欢的《怒火攻心》，刚刚也说了，它是设定非常有意思，但是他会干一些非常极端的事情，就我觉得大部分是猎奇吧。嗯，然后机械师呢，就有点像咱们中国港片那部片子叫《意外嘛》嘛、嗯。啊，他就在讲作为一个杀手去杀人，但是不是以那种简单粗暴的方式，而是说。熟知这些保险手册里的杀人方法、嗯，然后去制造意外，以意外的假象来杀人，玩智商了，哎，玩智商，<笑>对。然后包括呃、啊，刚才还有漏说了一个那个转轮手枪嘛，就是刚才也提了一嘴、嗯，他到最后你会发现是人格分裂，因为他也在努力玩智商，嗯、什么棋局呀、啊，什么这些东西，还去赌博什么的，嗯，啊，但是养蜂人就非常 old school 了，就是干。有一个设定，其实有一点点像《极速追杀》，嗯，但你会看到咱们其实最近聊到《极速追杀》的最新一部的时候，嗯，你会发现他动作越来越迟缓了,了,了，尤其是跟甄子丹，嗯，作为配角出现了之后，他的一个强烈的对比，因为甄子丹以快闻名，嗯，本来就是稍微有点迟缓了，而且他没有那个。底子就是身体的底子、嗯
0: 。养蜂人他有一些设定吧，就尤其是对于杰森·斯坦森在里边饰演的这个角色的形象、嗯，是有一点好玩的地方。首先呢，他引入了一个关于蜜蜂群体的这个概念，嗯、所以说他作为一个养蜂人，所以他的行为其实也是有一点动物性的。对。所以在这个剧情中，你可以看到他就像一个呃蜜蜂一样来去维护整个秩序的稳定嘛。但一旦这个秩序出现了问题，嗯、在片子中他有一个词叫做“世王蜂”，他就要把这个老大给干掉，然后重新的找回这个秩序的正确。嗯、哦
1: ，是王蜂还是世蜂王啊？反正差不多意思吧。他就是要呃杀掉蜂王。对。然后他这个设定的动物性是非常明显的。然后作为一个工蜂呢，像金刚刚才说的，他是。维护蜂巢秩序这么一个行刑人的感觉。对，那这个蜂巢其实在片子里面，也就是整个美国的一个社会秩序。
0: 对，所以说他有这么样一个身份的设定呢，所以他在片子里边他的执行力就非常的强，他好人坏人全部打。<笑>对，这点这点特别爽。<笑>这点特别。
1: <笑>所以说他这个角色的性格的特点，就是说他的狠来源于他这个行刑人的使命感，对，维护秩序嘛。对。要追求绝对的正义，就是、对，然后他那个动物性以及对正义的极致追求，对啊，他对好人和坏人都很残忍，对，哦，这个挺难得一见的，尤其是在国内的大银幕，
0: 对，但是片子里边，我就记得有很多那种。台词来形容这个人的狠嘛？当时他抓到那个诈骗集团的一个中层干部、嗯，然后想要通过这个中层干部了解到他们真正的大 boss 是谁。然后他就跟这个中层干部就说：“嗯、告诉我你上面的人。”中层干部就说：“不不不，不能告诉你，告诉你他们会杀了我。”然后杰德斯坦森说：“我会先折磨你，再杀了你。”
1: 对，然后就开始折磨他，<笑>然
0: 后就开始折磨他。然后后面呢，他去抓那个中层干部的时候，还经历了很多。FBI 的围剿是吧？他跟其他的那些杀手不太一样，嗯、他直接就出现在 FBI 的人群里。对
1: 他先是进来参与讨论、嗯，然后人家跟他讨论两下之后说：“你谁啊？”
0: 对对，然后他就直接把自己通缉的那个大名告诉了 FBI，FBI <笑> FBI 都傻了，可能就打一个出其不备，然后把 FBI 全干了，嗯、干了然后进去就抓这个中层干部。
1: (笑)还有一点比较吸引人 的， 就是非常像一个幽 灵， 嗯， 因为他是神出鬼没 的， 不可预测 的， 对， 而且会让对手觉得你是无懈可击 的， 因为你好像没有情 绪， 对， 啊， 你(笑)又非常的训练有 素， 所以让人家特别的害怕。
0: 对， 所以我在看这个片子里 边， 其实我想起两部电影。就是他是这个角色的设计，嗯、第一个是处刑人、嗯、威廉达福的那个、嗯、我非常喜欢的电影，嗯、就是这种角色呢是有一点类似于蝙蝠侠的那种感觉，他是通过暴力来去解决那些不公平的事情或者说违法的事情和错误的事情，嗯、呃，像养蜂人杰斯塔森斯坦森他就是这样的一个设定，然后还有呢是说他执行力还有他的行动力和动作给人的这种压迫感非常像我小时候看终结者里边的 T 一千。哦
1: 液态的那种，对
0: ，就是感觉跟幽灵一样，就打也打不死，而且它的破坏力又极强，就所以说这其实是有区别于他之前的一些动作片里边的形象的，嗯、形象，而且片子里边所有的动作的设计、嗯，包括人物的设置，其实都是非常符合动作电影的这个类型的，因为它会让这部电影变得非常的单纯，就是给你暴力的享受。所以说呢，我在看这个影片的时候，嗯、像刚刚。刚我提到的《楚行人》还有《终结者》，其实这些片子呢，呃，怎么说呢？就是在我心里边，它都是有很高地位的，因为我一直都是很喜欢动作电影的。那为什么呢？就是我们想一想，就是我们小时候，尤其是男孩啊，小时候看的漫画。什么七龙珠打打杀杀的，嗯啊、圣子道什么的，其实都是这种打打杀杀和动作有关的。然后后来呢，再稍微大一点儿，就开始看香港电影，那个、里边就接触了大家最为熟知的就是《古惑仔》，里边也是砍人、杀人、打打杀杀
1: 。那没什么动作技巧啊、呃？对，但反正都是打
0: 。那有动作技巧的就功夫片、武侠片，那都是小时候非常爱看的。我就记得我小时候每天上学的时候，一个人背着书包，假如走到那个人比较少的地方，我就看。开始黑嘿,嘿哈哈，就在那儿比划，就假装自己是那个呃《七龙珠》里边孙悟空，可以发那个元气弹什么的，开始打。哦、呃，不是
1: 练功啊。
0: 对，练功我不会那些动作，我就是想我有一些什么元气弹，我的魅力、嗯。我的意思就是说，我小时候首先接触到的娱乐文化产品其实就是动作类型的。对，嗯、呃，基本上所有的小男孩我不知道女孩是不是啊，都是这样的
1: 。我这大荧幕看的第一部电影也是成龙大哥的《我是谁》吗？
0: 对，所以说可能这个男孩吧，就慢慢的对于这种动作电影，他就变成了一种情怀。那如果要说起这个动作电影这个类型啊，咱们如果从头溯源的话，哇塞，那可是早了。咱们就借这个养蜂人的机会啊，跟大家简单聊聊这个类型啊。嗯、在一九零三年呢，艾德温·波特拍摄了《火车大劫案》这片子太早了，就是了解那个电影史的话，都知道这部电影。那、嗯、这部电影在影史上的意义，那绝对是无需质疑的。虽然它现在看起来可能过于老旧了，因为都是电影诞生之初的东西，嗯、但是呢，它是西部片、警匪片和剧情片、动作片的共同的先驱。那、嗯、后来呢，大卫·格里菲斯，哇塞！这这真的是影史上最著名的大导演，他拍摄了一个国家的诞生。这部电影它是第一部故事长片，也是完整的有剧本和叙事蒙太奇的一部电影，奠定了好莱坞商业电影的模式。就是也就是说，在这部电影之前、嗯，电影的形式都是那种短片呃，通过短片大家不停地去研究这种电影的拍摄的技法。然后，大卫·格里菲斯他作为一个美国电影人嘛。把这些东西都融会贯通、嗯，放到了这个片子里边，就拍成了一部长片然后就诞生了第一部的故事长片然后包括他后面拍出了《党同伐异》嗯，啊，这两部电影呢，他都进行了一些战斗场面的拍摄，而且还有聚焦追逐和营救的动作戏来去抓住观众。所以说呢，嗯、这两部电影也被称为故事长片和动作电影的原型。那接着就来到了《人猿泰山》，《人猿泰山》其实这。在整个影史上，包括少儿读物什么的，大家都知道这个东西。但它最早的一部，也就是在一九一八年拍摄的第一部，然后明确了冒险类动作片儿的这个类型。然后后续呢，就拍了很多这样的《人猿泰山》的系列电影啊。然后这些冒险类的动作电影呢，在当年其实是有一个特点的，就是主打一个奇异的环境，呈现这种视觉的奇观。嗯、我小
1: 时候一直在幻想，我是人猿泰山，<笑>真的，我就幻想我可以在这吊着悠来悠去，啊、然后在在那个大丛林里啊。你说这个，你以为什么？我以
0: 为你是说、哦，
1: 哦、哎，对啊，<笑>我上学的时候天天跟同学的那个用他的声音嚎叫，总、嗯、是。那种都是
0: 冒险类的动作电影，这一下就经历了好莱坞的二十至五十年代，那很快就来到了六十年代。六十年代就开始出现一些我们有概念和熟知的影片出现了。因为进入了六十年代之后呢，其实大家都知道，就是随着这个六十年代冷战冲突的升级这么一个时代的背景，所以现代的惊险动作片开始出现了，就造就了惊险动作片上最经典的银幕形象。零零七，詹姆斯邦德，嗯啊，其实，在咱们往期的那个节目中也有提到邦德啊，具体咱就不说了。零
1: 零七也做过专题、嗯。总
0: 之呢，从詹姆斯邦德开始啊，大家就开始对这段历史、对动作电影这个类型就开始慢慢应该有一些概念了。这因为这里边就会出现一些大家知道的硬派明星出现了，比如肖恩康纳利，嗯、呃，乔治拉扎贝尔，还有罗杰摩尔。皮尔斯,斯·布鲁斯南，这都是曾经的詹姆斯·邦德的饰演者嘛？嗯、
1: 皮尔斯·布鲁斯南也是我小时候的男神，嗯
0: ，很优雅，是吧风度翩翩嘛。对，那咱们简短结束啊，那进入八十年代，我靠，那可精彩了。那因为这些著名的动作电影就开始越发被大家熟悉了，比如。阿诺，大家都知道的《终结者》《魔鬼司令》嗯《铁血战士》，是吧？就、嗯、这,这些系列，然后包括史泰龙的第一滴血系列啊，包括他其实在一九七九年拍摄的《洛奇》啊，后续呢也接着不停的去拍《洛奇》的这个系列嘛。这是史泰龙的一些代表作，嗯、还有大家非常熟悉的也非常爱看的，就是布鲁斯·威利斯的《虎胆龙威》系列
1: 。对，其实说到史泰龙啊，我至今看到《丛林设伏》嗯，仍然会想到蓝一滴血。对
0: 对,对,对，任何
1: 人在丛林首富我都会想到第一滴,滴血。
0: 对，小时候我们玩的那个，呃，魂斗罗。不是也是来自于阿诺和史泰龙两个人形象嘛？嗯啊，那这些片子呢，就使得动作变得更加的暴力了。你看以往的什么呃詹姆斯邦德还是很优雅的，对吧？但是到了八十年代，这些大肌肉棒子一出现，哇塞，这动作又变得非常的暴力了。你
1: 会觉得詹姆斯邦德就是花活
0: 对，而且呢，他们的形象你也可以看得出来，大肌肉棒子英雄形象都是和之前的动作片已经出现了很。大的差异，所以呢，动作片儿这个类型可以说在八十年代就发展到了。纯粹的暴力和视听刺激，而且呢，动作片的类型也开始慢慢的和其他的呃类型进行一些融合了。比如说刚才咱们提到的第一滴血，它其实是有现代战争的元素；嗯、终结者呢，它有科幻的元素；嗯、呃，虎胆龙威系列，它其实是一个警匪的类型元素。啊，总的来说呢，当代的动作暴力片在八十年代。就开始崛起了，那制片的成本其实也是越来越高了。在一九九五年，我塞，这就要说到这是我小时候真的让我兴奋了很久的电影，就是詹姆斯卡梅隆执导、阿诺主演的电影《真实的谎言》引进中国大陆。嗯、哎，当时，我塞，这片子太轰动了，在内地轰下的一点二亿美元的票房，是中国大陆引进好莱坞大片的开始。我、嗯、塞，你我不知道你有没有，那不是第一部。对，但我不知道你有没有印象啊？嗯、就是在小时候，我就天天听大人说真实的谎言《真实的谎言》，《真实的
1: 谎言》。对对，因为我妈的男神就是阿诺嘛。
0: 对，嗯
1: ，主要就是因为《真实的谎言》，不是因为《终结者》什么的。
0: 对，以至于。好莱坞给我植入了一个概念，嗯、就是好莱坞大片儿就是动作片儿、嗯，要打，要爆炸、嗯，要刺激，要惊险，这就是好莱坞大片儿给我植入的最初的一个概念、嗯、啊。那咱们这不就正好就说到九十年代了吗？那恰好呢，九十年代也正是好莱坞动作片发展最为成熟和成功的时代，嗯、一流的大片儿就这些动作大片儿，比如有《终结者二》。哇塞，太多了！勇闯夺命岛，嗯、空中监狱，生死时速。嗯嗯也是那个基努·里维斯演的，那会儿还是小鲜肉呢。反正就是这些影片一提出来，我、嗯、我都起鸡皮疙瘩。那
1: 个、哎、尼古拉斯·凯奇那会儿不也是我男神吗？你刚才提到的有吗？空中监狱啊，对,对啊，还有《勇闯夺命岛》也有他，以及还有肖恩·康纳利，也是老零零七了
0: 。就这些影片过于经典了，就是你拿出这些影片再比那些什么文艺片、艺术片来比的话，真的不好意思，这些动作片秒杀那些电影。
1: 那你也不用这么说吧？<笑><笑>在
0: 我的心里，我、嗯、塞，实在。太好看了，陪伴了我的成长，
1: 够刺激吗？
0: 对，这是一流大片的制作。那在当时呢，也有很多 B 级制作的电影，嗯、比如说上格云顿的《再造战士》《终极标靶》，史蒂夫·西格尔的《潜龙轰天》等等这样的 B 级片嗯，啊，这些动作电影呢，都有一些特点，就是动作生猛。充斥着肉 搏， 还有什么车站、空战、枪 战， 各种 打， 而且通过这个技术 吧， 然后也是给了观众。非常好的这种视听的享受，比如说这个镜头的景别的切换的差异是非常大的，而且镜头的切换的速度也非常快，而且呢，这些影片因为随着这个投资越来越高，所以里边有很多大量的那种特效的镜头嘛，所以它也会有大量的镜头专门去展示特效，所以给人的感觉呢啊，包括这些主演的那种形象哈，你就会觉得说，哎呦，这些人这些电影非常有重量感，很有冲击力，但是呢。咱们也要说一个但是，就是你看的多了哈，也会稍微有一点感觉，就是说，呃，虽然他的那个剪辑非常的凌厉，但是他们演员的这种动作和过招啥的，其实是缺少一点完整性和设计感的。随、嗯、着好莱坞的这个工业的体系，他就把这些电影慢慢变得有一点套路化了。那此时呢，好莱坞的动作电影就急需一种新的刺激。那咱们就要说到咱们非常熟悉的香港武侠片、功夫动作片。可以说，这些片子影响了好莱坞当代暴力动作电影的出现。这个东西其实也挺早的。咱们简短解说啊，还是在早在七十年代，其实李小龙拍的一系列电影，什么《唐山大凶》、《金武门》《龙争虎斗》《猛龙过江》《死亡游戏》，其实他拍这些片子全都成为了风靡全。全球的电影文化的现象，对
1: ，上格云顿就是他粉丝嘛？啊
0: 、呃，对，里边的这些动作设计，还有动作场面，还有他的片子，在当年看起来还是节奏比较快的，就引起了善于学习的好莱坞电影的思考。现在
1: 看也挺快的，其实
0: 你说的是动作快，我说的整体的节奏。<笑> oh, oh, oh. <笑>对你，比如刚才你提到的这个上格云顿，还有那个史蒂夫·西格尔，嗯、其实他们本身就是习武。出道的、嗯、其实就有点咱们香港的这批人都是练家子出道嘛，所以说他们就是从这种学武的，嗯、然后后面变成了电影明星、动作明星。就是说他们的事业能有这样的转折，其实我觉得还是受到了李小龙或者香港电影的这种发展的一个轨迹和经历。啊、不是
1: 说上官云顿小时候挺虚的吗？完、嗯、看中国功夫片之后就发疯了，爱上中国武术，也爱上李小龙。后来他就去学武术什么的
0: 。对。就是这些人的身上，我们可以看到好莱坞对于动作电影和动作明星培养的一种思考。可惜呢，李小龙就是过早的离开了嘛，就使得这个香港功夫片对好莱坞的动作电影，还只是仅仅留在文化的思考上。嗯，啊，那咱们就要说到非常重要的一个人物要出现了，他带着一部电影，就是一九八五年成龙主演的《警察故事》。这部电影，哇塞，那真的是在动作电影上是非常重要的一部电影。它标志了动作电影全新的拍摄方式，就是从什么拍摄呀、啊、剪辑啊，还有动作设计，它实现了一种可复制性，就是他们打破了龙虎舞狮和拍摄剪辑技巧之间的这种上下位的关系。也就是说，它给予了拍摄和剪辑的一些承担动作效果的一些分量。就曾经的绝对的话语权都是在那龙虎舞狮身上嘛。那后面呢，就是可以通过一些电影的技法来去实现了。而且呢，这部电影还有一个最主要的特点，就是成龙的玩命精神开始出现了，就开始把这个龙虎武士都卷起来了。嗯、大家都觉得说，我靠，如果你这么拍电影，以后大家怎么办？嗯，啊、呃，那接着呢，一九九五年的《红番区》在北美上映，就斩获了三千二百三十九万美元的票房，创下了香港乃至亚洲电影在美国的票房纪录。成龙开始。在北美走红，连带着这个香港的动作片也就开始盛行开来了一波。就是咱们都知道的这些港人也来到了好莱坞大展身手，比如说我们知道的有成龙，刚才提到了李连杰、周润发、吴宇森、嗯、啊，是吧？这些人都来到了好莱坞，还有一些可能大家不太熟悉的，刚才你也提到了，就是袁奎。袁奎呢，就刚才你提到了，他作为导演和动作设计，为杰森·斯坦森打造了《非常人贩》。可以说这部电影让杰森斯坦森广为人知啊。然后到了一九九九年的《黑客帝国》，我靠，这部片子首先咱们要说袁和平的动作设计。那这部电影呢，是香港动作电影对好莱坞影响的极大成者，给好莱坞的动作电影带来了新鲜的血液。它呈现出来的一种趋势，就是说它把暴力开始变得游戏化和唯美化了。嗯，以至于让好莱坞的动作电影就开始呈现出不同形式的发展。比如说， 2002年的吧，应该是《谍影重重》第一部开始出现了、嗯。这部片子它主打一个写实派，嗯，但是呢，它里边的很多的动作设计，你比如说那种追逐的。类似跑酷的动作戏份，还有它精巧的道具的使用，对吧？嗯、这些东西其实都是和我不能严格的说，但是我觉得或多或少，它一定是受到了香港电影或者说是成龙的影响
1: 。对，就是成家班它代表性的。呃，有一个很重要的就是道具嘛，
0: 对，然后包括他的那些在楼和楼之间的跳跃、穿越、翻跟头啊啥的，这都、就是后
1: 来的跑酷嘛
0: 对，和跑酷。那跑酷就跟成龙是、嗯、<笑>有极大的关系。那后面的还有我们特别喜欢的导演昆汀，他拍的《杀死比尔》嗯，而且好巧，《杀死比尔》的动作设计也是袁和平。杀死比尔这部戏、嗯，那绝对是极致的暴力美学。
1: <笑>对，哎，那人八爷被称为天下第一武指、嗯，闹玩太强了
0: ，太强！这种业界的极高的标杆的水平，<笑>嗯嗯
1: 、
0: 那后来呢？在经过这十来年的发展，好莱坞其实又经历了一次这种数字革命嘛。嗯、等于说，好莱坞现在呢，就已经说是吸收了香港动作设计，然后把我们这些好的东西。吸收走、嗯，融会贯通。后来呢，就哪怕是有些电影是没有港人参与的啊，比如说如今很多的这些超级英雄电影啊，当然也有一些例外，比如说袁奎他也参与了《s 战警2》啊，林迪安也参与了《蜘蛛侠2》这些片子。但后来有很多的这个超级电影其实就没有咱们港人的影子了。但是咱们还是可以看到，哎，里边这些人的打斗还是打的有模有样的，和曾经阿诺和史泰龙的动作完全不一样了、啊、包括后面的速度与激情，如今的碟中谍。系列，还有如今的零零七系列，呃，包括现在非常热门的极速追杀系列。都离不开咱们香港动作的这个背后的这些贡献、嗯，但是呢，这些影片其实都暴露出一个特点，就是纯粹的动作电影其实是日渐式微了。是的。那如今的动作片呢，我觉得它好像是有一点被元素化了，就是说它在现在的意义好像变成了综合各种动作元素和剧情设置之后诞生的一种新的复合的类型。然后呢，纯粹的这种功夫类型，呢，它好像变成了一个相对性的概念。那曾经呢，这种纯粹的动作片基本上就是咱们要稍微学究一点啊，它其实是有一个结构的基础的，就是它是以中世纪文学中罗曼斯的结构作为的一个基础，就是说一个主人公他拥有或者说练就了超长的本领，然后在极端困难的情况下克服不可逾越的障碍。成功的实现了一些他想要、渴望达成的目标，而且呢，这些目标一般呢都是想要去恢复这个世界原有的秩序。那最终呢，这个主人公就开始对抗那些以不正当方式控制世界的人类啊，或者超自然的这种势力吧。那、啊、最终呢，主人公把他们都打败，恢复这个世界的秩序啊，这就是这些电影的一个故事的结构。但是呢，这些影片的这种故事结构其实还不是最主要的核心，最主要的核心是什么？是要以紧张、刺激的惊险动作和视听张力为核心。就是说，这些片子它所有的设置都是为了给观众提供一种纯粹的逃避主义或者是享受主义。所以，动作片一向是被认为是好莱坞全。拳头和枕头，经典哲学的体现，就是拳头它代表的就是暴力，枕头代表就是性爱。所以动作片其实，它为什么好看，就是因为它原本的这个核心的功能是符合大家观影中追求的那种享受的
1: 。好，那
0: 咱们。再看回这个电影《养蜂人》，其实你看它的结构就是跟咱们刚才上面说的是一样的嘛。嗯、就是你看啊，这个杰森·斯坦森，他作为一个战力爆表的养蜂人，一开始呢，他其实是我的理解啊，是他看到了被骗到自杀的老奶奶，哎，这气不过，一开始他其实是决定为他报仇、嗯，然后呢，他就去找那个一个小头头，直接把这个诈骗集团的呼叫中心、嗯、一个小的呼叫中。心。中心直接就干翻了，然后还把人大楼给烧了。嗯、本来以为这件事儿就结束了，结果没想到这个骗子小头目肯定内心不爽啊，他也是个狠人啊、嗯，就开始找了几个打手，是吧？然后就去找这个杰森斯坦森来去报复他。结果呢，你说他们报复就报复吧，他们应该冲着杰森斯坦森来，结果看到杰森斯坦森养的小蜜蜂，嗯、结果就偏偏把杰森斯坦森养的小蜜蜂就全都给毁了。这就就这一段，其实让我想到那什么了，就是之前乔丹那个纪录片《最后一舞》里边就提到了、嗯、呃，那个乔丹就说的一些话嘛。就乔丹大概意思就是说，你看在场上，我和对手在打篮球，那场上你跟我强硬的竞争，那我也认为你是条汉子。但如果说你要是超出竞技精神的一些动作和行为，嗯嗯、那乔丹就说了，不好意思，这就上升到私人恩怨了。嗯、所以我觉得，因为这些坏人把杰森·斯坦森的这个小蜜蜂给毁了，那对杰森·斯坦森来说，不好意思，这也上升到私人恩怨了。那同样的，杰森·斯坦森就跟那个乔丹。的说法一样，乔丹对微笑刺客托马斯就是这么说的：“不好意思，我就是要干你，必须要干翻你。”那杰森·斯坦森就也开始追杀这些、这些小 boss。Oh, 你是
1: 这么理解的？
0: <笑>对，我觉得一开始他只是想要复仇，<笑>啊，随着这种哎，这种怒火攻心嘛，然后他就开始去调查、追杀这些小混混。结果没想到呢，在这个调查中，杰森·斯坦森才发现，我靠，这是两。良性运作的一个整体的秩序出现了问题。妈的，原来是这个电信诈骗集团，他们骗的钱是给总统竞选服务的。哇塞，那这个事儿可就严重了，因为这已经影响到，等于说这是一个政治黑幕嘛，然后影响到了整个社会的一些运作的呃行为，嗯、所以杰森斯坦森呢，他就从复仇变成了恢复原有秩序的目的了。嗯、这其实就和呃刚才咱们上述说到的这种经典的动作片的剧作的结构是保持一致的，嗯、而且呢，在这个片子中，它还有一个很独特的设置，就叫做弑王风。对，
1: 这也是。是这个片子里面很多次去强调的，不过其实让我觉得最爽的这个片子啊，是让我想到了很多诈骗相关的事儿，比如说片中的反派。他怎么获取钱财？是通过啊网络诈骗、电信诈骗嘛？嗯，那你会有一种暴力反诈的快感，嗯，就是简单粗暴的物理解决掉骗子。咱们之前说《鹦鹉杀》为啥观众不买账？因为把女主复仇拍得钝刀的拉人。当然了，这也是前期宣传的一些错误引导吧。但其实你看这个片子的时候，会发现哦，原来他不是一个讲被诈骗或者说被这个杀猪盘了的女主。复仇的片子，而是变成了一个铺满情绪的文艺爱情片嗯，那你对硬刚杀猪盘的这么一个预期就没有了，而且这个片子里静靠巧合，观众肯定不待见的。那我觉得《养蜂人》相对于《鹦鹉杀》来说就是相反的。嗯，啊，就是直接干死你。啊，物理上把你这个人杀掉，让骗子都别什么法律制裁了，直接就弄死你。这个观众看起来是最爽的，因为他这个反派也比较与时俱进吧。因为电现在电信诈骗是是最让人深恶痛绝的一种犯罪手段，嗯、杀人于无形嘛、嗯
0: 。而且你知不知道，就是。呃，在美国其实电信诈骗真的也是很严重的问题。你像咱们中国的电信诈骗，主要就是缅北那一波嘛。但是在美国呢，嗯、你知道吗？就是他们的电电信诈骗的人是什么人吗？都是印度人。而且呢，在印度电信诈骗都变成了一种合法的生意，就是专门去挣美国钱的。就是啊，他们是正经的成立公司，然后去应聘那个印度的一些青年小伙到这个公司里去呃打工，专门去诈骗美国人。而且呢，很多印度的小伙都愿意去做从事这个工作，因为真的是呃报酬非常的可观。<笑>所以，其实，在美国电信诈骗也是一个非常大的问题、嗯、啊。那你看，其实像你说到的呃电信诈骗的这个角度啊，包括这个片子它整体的一个剧作的内容，我们都可以发现，其实它都是为了给观众塑造一种在观影过程中的爽感，对吧？所以说这。就是类型片的一个需要。那再看这个片子的动作戏，我靠，那可精彩了！它主要是以肉搏格斗为主、嗯。你看这里边，其实我最喜欢的就是说，他们有枪也不怎么用，基本上都是拳拳到肉<笑>啊。那动作场面和动作的环境也是各有不同的。你比如说，它有几场戏嘛，里边就涉及到的这种正面的格斗，然后也有这种暗杀的，还有在那种、呃、楼层里边、过道里边追。跑的这种戏，但是对我来说印象比较深刻的是最后就是杰森斯坦森在那个狭窄的过道里和那个瘸腿的。装着假肢的雇佣兵的一对一的匕首近战格斗那场戏，嗯，哦，那场戏其实拍得非常的完整，而且呢，怎么说呢，就是，呃，我不知道就是这个主创有没有看过咱们的一个港片叫做《杀破狼》啊、哦，《杀破狼》里边有有有,有一幕最经典的格斗戏啊，就是甄子丹和吴京的那个那那那段对打嘛，当时就是、嗯、呃，吴京拿着小刀一直在跟甄子丹。去对打那场戏，反正拍的又特别好看。然后我在看这场戏的时候，我就在想，哎，这是不是在向杀破狼致敬呢？<笑>所以反正就是这样的动作，就是让我作为一个呃喜欢看动作片的观众来说，就觉得很精彩。嗯
1: ，是的。而且其实这里面他也用到了一些道具嘛，比如说电话线勒脖子，嗯，然后像你刚才说的有枪，但是不常用，但是也会用，但是经常的用法是。夺掉对方的枪之后，把子弹给卸掉
0: 。嗯，哦，那个动作帅
1: 了。对他的这个动作很连贯，就会让你觉得行云流水。然后甩掉那个弹匣那一刻，会觉得他不是在刻意耍酷，但是很帅。而且呢，在就是近身肉搏的过程中，郭达的很多呃，像之前说的嘛，辗转腾挪的时候。比如说，他转身到一个地方隐蔽埋伏，就跟那种咱们中国武侠片里的刺客的那种感觉似的。嗯。突然出现的时候，他的动作相对于以前他那，比如说《玩命快递》什么这些电影，是节奏更快了的。就你会觉得、嗯，哇塞，郭达怎么不老啊？嗯、其实他今年也五十多了。
0: 对对。哦
1: ，就完全没有老态和疲态。对。反而动作越来越快了
0: 。嗯、啊，反正对比《极速追杀》里边的基努·里维斯、嗯，这个动作是好的太多
1: 了。<笑>嗯，那说实话，确实是
0: 。对，毕竟演员和演员不一样，嗯、从事的经历不一样。所 以， 总之 呢， 你看这样的剧情设 置， 然后再配合杰 登· 斯坦森火爆利落的动 作， 所以 呢， 从类型上来 看， 那《养蜂人》是好莱坞动作电 影， 呃， 经过几次变革之 后， 对纯粹的动作电影的一种精神延续。那其实 呢， 说到这 儿， 我就想聊 聊， 其实这几年咱们中国大陆引进的好莱坞电影在本土市场的表 现， 其实。说实在的，不太理想。就像咱们刚刚提到的，就是曾经的好莱坞电影，它其实就是因为它强大的工业系统，吸收了世界级的最顶尖的那一批电影人，还有电影创意，对吧？然后把他们融会贯通，就拍出了丰富多彩的类型片儿，哎，制造了好玩好看的娱乐产品，呃，可以说是在当年就是席卷全球。<笑>可以说把咱们香港电影都干翻了嘛？嗯、<笑>对，同样呢，就这个程度啊，它也是卷死了全球的电影，就商业电影啊。嗯、那么就导致如今，哎，好莱坞电影就没有新鲜的血液可以去吸收了啊。那从引进的好莱坞的电影来看呢，嗯、其实。大家都能发现，更多的还是那些续集电影，啊、呃，还有 IP 重新翻拍的一些电影，甚至是一些炒冷饭的作品等等等等吧。那表现在动作类型上来看的话，其实我觉得情况就更糟糕了。我我觉得已经好久没有看到这种，呃，纯正的动作电影了。所以 呢，《养蜂人》作为一个原创的故 事， 还是正宗的动作类型片的风格。那 么， 如果大家对这个动作片有情 怀， 或者说喜欢看动作电影类型 啊， 那我觉得《养蜂人》还是值得一看的。那最后 呢， 其实这个片子 啊， 我觉得怎么说 呢？ 不知道他会不会拍续 集， 但是 呢， 我对于这个电影的设置还是有一点猜想 的， 就是刚才咱们提到的急速追杀嘛。在《极速追杀》里边，其实，嗯，那个约翰威克，他不就是因为他的爱狗被人杀了，所以他追着黑社会老大杀，<笑>呃，然后呢，在呃《养蜂人》里边呢，是杰恩斯坦森自己的心爱的小蜜蜂被杀了，所以他更狠，他他追着总统的儿子杀
1: 。哎呀，那你这有点太往那边想了吧？他我觉得不是因为小蜜蜂，他主要还是一个维护秩序的工蜂。嗯这样
0: ，对，就是对
1: 对对因为那个就有点爱宠的感觉。你蜜蜂相对于狗还是不一样的，对吧？对，反正这
0: 就是算是一个。梗嘛？那还有呢，就是养蜂人他其实我个人觉得他他有意思的地方、可挖掘的地方，就是说他可以扩展出一个杀手宇宙。嗯、在这个片子里边，其实他出现了养蜂组织嘛、嗯。那当时这个养蜂组织为了拦下杰森斯坦森，就派了一个杀手来去杀杰森斯坦森。结果没想到他能力不行，被杰森斯坦森给反杀了。那
1: 个女人其实就是杰森斯坦森继任者，也是这个蜂巢系统的吗？
0: 对，就是可惜的是，这个养蜂组织就就此停手了，就跟那个大 boss 反馈说，先不，我们先不上了。后来呢，是这个大 boss 又继续找了一堆这个雇佣兵，还联合 FBI 和 CIA 一起围剿杰恩斯坦森。就这些，咱就不提了。主要是这个养蜂组织啊，我感觉是完全有可能把它做成一个有政治惊悚意味的杀手宇宙。你看，在这个片子里边。当时出现的这个疯子女杀手，哇塞！她一出现的时候，我当时特别惊艳。她整个造型非常的抢眼，就是穿着那个粉色的西装，对吧？然后行为非常的疯狂，跟那个小丑女一样。就是我个人是特别喜欢看杰森·斯坦森和这种异能人士大乱斗的场面，因为杰森·斯坦森他的这个形象是一个人狠话不多的人嘛。再有跑出来一个跟疯子一样张牙舞爪的这种人，我就觉得这种打戏就很精彩。这这个冲突和对撞差异非常的大。
1: 对，而且片子里面其实还有一个男人，就咱们不说太细了、嗯，反正就是他也是可以成为杰森斯森对手过一些招的人。嗯。他也不是一般人因为他曾经是吧，就是杀死过同量级的对手。这个具体大家可以看片子、嗯，那个人也挺奇葩的，
0: 对他的造型也挺酷的
1: 。对我倒不觉得，呃，养蜂人像《急速追杀》似的，需要扩展出一个杀手宇宙，就是那种呃蜂巢组织里边的人来接着干他什么的、嗯，而是就是像你刚才说的，各方势力派出最顶尖的人才来，嗯，来跟他较量，嗯、然后都被他干死，就其实也有点像韩国一拳超人马东锡，就是。谁到他面前都是个死，那反派如果稍微弱一点的话、嗯、都不够看，得要那种特别强力的反派，然后跟他来来回回狂打，这样的话才会更爽。当然，我们虽然说了半天对于续集的畅想啊，还是要看《养蜂人》第一部的票房成绩，能不能拍续集都要先看这一部。那咱们呢就先爽这一部完了啊，那咱们呢就在一月十二号周五的时候。啊，也是影片的首映日当天，嗯、在影院不打不相识专场相见嘛，嗯、大家一起去看这部片子。嗯<笑>、啊，不过呢，咱们节目上线的日期是周四。嗯，那其实，在录制之前，我已经在朋友圈以及北京小分队的群里面说了这件事儿，也有很多听友报名了、嗯。如果大家听到了这期节目。哦，发现哦，我才知道这件事儿，也可以微信小窗我跟我说，因为咱们虽然已经公布了入选的名单，但是呢，观影团还是有替补名额的，嗯，替补名额一般来说也是很有机会能参与到这次观影团的，所以大家可以找我，
0: 还是有打架的机会的
1: ，心到心得哈，因为名额也是有限的，因为是替补名额嘛，嗯嗯
0: ，好的，那咱们这期节目就到这里吧，到时候咱们周五和大家。不打不相识，总感觉这句话说出来，想要和人约架似的。好吧，那咱们到时候见吧。那最后祝大家观影愉快，再会，再
1: 会。